0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado, o programa da TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado às segundas-feiras falam de futebol. Uma semana europeia em perspectiva com Benfica-Barcelona amanhã, grande destaque, também há é um Galatasaray-Braga. Quarta-feira um futebol com o do Porto Paris Saint-Germain e três jogos da Liga Europa na quinta-feira com o Sporting, uma missão complicada, não tanto pelo adversário, mas pelas circunstâncias. Mas vamos ponto a ponto e por ordem de entrada em cena. Uh, Luís, começaríamos talvez pelo Benfica, que uh, viveu um autêntico, uma autêntica semana de carrossel. Um empate em Coimbra, grande polémica, derrota de Luís Filipe Vieira na Assembleia Geral do Benfica, vitória em Passos de Ferreira, e isto tudo acaba com a liderança do campeonato. Depois do empate do, do Porto em Vila do Conde. E agora, o Barcelona. É uma semana, digamos que um pouco incomum, digamos assim. Sim, e que cruza... vai culminar amanhã com o jogo do Barça.
1: Sim, claro. Em primeiro lugar, boa tarde. Sim, cruzaste aí episódios fora do Relvado e episódios dentro do Relvado. Mas a verdade é que o episódio fora do Realvado é determinado por episódios dentro do Relvado, o que não devia ser. Mas em geral já se sabe que todas estas assembleias. Uh, gerais são sempre uh, quando há contestação uh, são fruto dos resultados são fruto das questões desportivas e nunca resulta de pensamentos devidamente estruturados sob o ponto de vista do que deve ser a gestão no clube de futebol e a interpretação do, do, dos resultados financeiros apresentados e portanto se, 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 se essa assembleia fosse feita de, no seguimento de duas vitórias a contestação não, não existiria portanto isso parece-me sempre óbvio não é a questão do Benfica, é a questão dos outros clubes. O que não quer dizer que não existam problemas, como é evidente, nos clubes grandes em Portugal, porque de facto vivemos momentos difíceis, sempre os vivemos, mas nesta altura, cada vez mais, em termos de mercado, de segunda linha financeira, e é difícil os clubes portugueses resistirem. Tentam fazer um esforço enorme para terem equipas competitivas a nível internacional e de facto isso leva depois a rumbos financeiros enormes a curto e médio prazo. Independentemente disso, Olhando à questão dentro do campo, uh, parece-me que a equipa mantém as mesmas, os mesmos traços de, de ansiedade e os mesmos traços de, de tranquilidade durante os jogos. Não, é um Benfica sempre com alguma dificuldade, na minha opinião, em dominar ou controlar o, os ritmos de jogo, uh, embora me pareça que no jogo de Passos de Ferreira começou talvez uma nova era no, no Benfica a atacar. Eu penso que o ciclo Cardoso terá começado, na minha opinião, a acabar agora com a entrada, a entrada de Lima. Cardoso é um grande jogador, isso não tem questão. O que está em questão aqui são as características do, do, do Lima. E, e neste momento, entrando Lima na equipa do Benfica, tudo aquilo que gira em torno do número 9 do Benfica também é diferente. Porque uma coisa é ter um 9 tão fixo como Cardoso, em que a equipa tem quase que jogar para ele. Outra coisa é ter um avançado móvel, como o Lima, em, é ele que joga também para a equipa. E portanto por aí parece-me que o Benfica fica melhor. Não quer dizer que eu acho que o Lima vai marcar mais golos que que o Cardoso, porque o Cardoso é mesmo isso. Não perguntas se o Cardoso jogou bem ou jogou mal. Perguntas se o Cardoso marcou ou não marcou. No caso do Lima, já não perguntas só se marcou. Perguntas se jogou bem. E de facto eu acho que a qualidade que ele tem no jogo, ou as soluções que ele dá ao jogo do Benfica neste momento, podem ser o traço de imprevisibilidade na, para os adversários, que venha aproveitado por Jesus pode ser de facto um, um, um sinal de novos tempos do Benfica a atacar e, e crescer em termos em termos de equipa. No resto, no jogo do Passo de Ferreira uh, há a notar cada vez mais a presença do Enzo Pérez da minha opinião em termos completos no jogo. E a semana passada eu falava-te aqui na dificuldade de sair para o jogo está cada vez melhor nisso. E de facto parece-me que não é que seja já uma aposta ganha em termos de transformação tática por parte do Jesus, mas é um jogador, de facto, que vê-se que tem muito treinador ali em cima dele para, para jogar da forma que está, que está a jogar. Agora, o jogo do Barça é um jogo que, que foge à lógica disto tudo, não é? E estamos a jogar contra uma equipa uh, que vive no, outro planeta, não é? Qualquer equipa portuguesa, quando, mesmo com o Porto, a época passada, quando os na supertaça, também teve uma abordagem diferente do que é normal o Porto, não é? não é jogar em função do adversário, mas tens que perceber que não vais ter a bola a maior parte do tempo, coisa que só acontece neste jogo, em relação aos outros, do nosso campeonato, ao Porto e ao Benfica, é nestes jogos. Portanto, muitas vezes nestes jogos com o Barcelona, eu tenho dito várias, é importante ter a bola, sim, mas é importante não a perder em momentos em que tu fiques desequilibrado, não é? porque aí o Barcelona é muito forte, o Barcelona só tem, só tem tanta posse de bola, porque a recupera muito rapidamente também quando a perde e portanto aí o Benfica tem, tem que ser inteligente acho que a ocupação do Corredor Central é, é fundamental o Barcelona é uma equipa de grande posse mas não é uma equipa que nós vejamos a terminar as jogadas com cruzamentos para e cabeceamentos né? tentarem fazer um esforço para se lembrarem de um jogo do Barcelona com um cruzamento à linha e um cabeceamento avançado não há não existe, portanto aquilo é quase tudo na zona central em espaços curtos com com, com aquela pulga não é? que, com, 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 que, que em 20 metros decide tudo não é? portanto eu acho que, que o Jesus vai já sabe isso, não é? e vai concentrar bem aquela zona central com as Enzo Pérez, com o Matites não sei se não será o jogo para meter a André Almeida também e acho que vai jogar só com um avançado Lima, movimentações permanentes e Aymar, não é? Portanto, a minha dúvida é perceber se ele vai meter a Almeida ou não e largar um pouco o Enzo Pérez e jogar mesmo com os três uh, sem não é Aymar, nesse caso. Vamos ver porque eu acho que em termos de contenção defensiva ou de controlar aquele espaço é muito importante porque é por ali que o Barcelona cria, cria problemas. porque há, Só para terminar, há duas coisas. Uma coisa é travar a forma de jogar do Barcelona. Outra coisa é conseguir um bom resultado frente ao Barcelona época passada nós vimos, e já vimos esta época também, o Real Madrid aqui a travar a forma de jogar do Barça. Durante algum tempo o Mourinho pensou só em como derrotar o Barcelona e metia o pé a meio campo ou qualquer coisa. Agora já quer travar a forma de jogar do Barça. E aí sim joga em pressão alta, marcando o início de construção do Barcelona. E, portanto, aí é uma grande equipa é quando é outra grande equipa a tentar travar a forma de jogar do Barça. Mas isso é preciso, de facto, ter uma grande capacidade de fazer pressão alta e esses jogadores. Outra coisa é conseguir um bom resultado frente ao Barça. Uh, isso já o Chelsea, época passada, conseguiu. Num bloco mais baixo, oito jogadores atrás da linha da bola eles falharam as oportunidades, mete um contra-ataque, faz um golo. Eu não acho que o Benfica tinha hipótese de travar a forma de jogar do Barça. Agora, pode conseguir um bom resultado. Acho que não é preciso esconder-se tanto atrás, mas vai ter que ser o Benfica mais em bloco baixo do campeonato para Sim. aguentar este Barcelona.
0: Aliás, o Jorge Deus ainda ainda há bocadinho na luz, e é mais ou menos nesse nesse sentido, não é? Que jogar de igual para igual para o Barcelona, qualquer um pode dizer, lo mas ninguém o faz, não é? E, e um ponto é um pode ser de facto um bom, um bom resultado para, para o Benfica, como ele dizia, frente a uma equipa que é candidata a ganhar a Champions, não é ganhar o grupo é ganhar a Champions. João e este cenário todo que envolve o Benfica?
2: Pois olha pegando boa noite a todos, pegando nas palavras de Jorge Jesus, quando ele há pouco em conferência de imprensa no Luz dizia que era muito importante que a equipa e também já agora a equipa técnica, não apenas os jogadores soubessem dizer não ao medo, eu diria que o Benfica, em termos uh, competitivos, pode realmente ser uma equipa com essa matriz, mas mais importante do que não ter medo é, é ter paciência contra o Barcelona. Eu acho que vai acontecer muito esse mega desafio uh, para além das questões de ordem estratégica. É evidente que todos nós uh, podemos também participar neste grande desafio mediático que é discutir um bocadinho, ou especular um bocadinho, ou projetar um bocadinho um benfica barcelona porque não é todos os dias que aquela, na perspectiva de muitos, e eu se calhar estou incluído, não é que faço uma reflexão muitas vezes sobre isto, mas se calhar o Barça é realmente a melhor equipa de todos os tempos, não é todos os dias é, que temos realmente a oportunidade de ver jogadores como Messi, Xavi, Iniesta, ao vivo. Uh, e então é sempre muito saudável fazermos vários exercícios, dizia eu, até de âmbito uh, tático e também estratégico, tentar perceber se realmente Jorge Jesus vai apostar em Pablo Aimar se esteve a uh, guardar Aimar para este jogo, se pode ou não utilizar André Almeida, eu acho que não, por aí não, não arriscaria tanto. E, e eu tenho a opinião que o Benfica deve, no plano, digamos que meramente futebolístico, eh, entregar as aulas, obviamente, a Sálvio, por tudo aquilo que ele é na equipa do Benfica, por aquele espírito competitivo que tem e pela capacidade de desequilibrar. O Barcelona, pelo lado esquerdo, eh, pode ter vários jogadores, como se sabe, mas se calhar pode ser a zona preferencial de ataque ou de contra ataque por parte do Benfica, o corredor direito, e aí acho que Sálvio é absolutamente imprescindível, é um titular intocável, digamos assim, na equipa do Benfica e acho que do outro lado deve jogar Bruno César precisamente porque é um jogador que se calhar funciona mais no apoio defensivo talvez a Melgarejo do que propriamente Gaetão ou outro jogador qualquer por aí o Benfica tem que ser forte estamos de acordo, o Luís também já explicou por motivo no corredor central a equipa do Benfica tem que, ser, um, tem que estar bem preenchida numericamente, daí a possibilidade que se abre porventura a Pablo Laimar nas costas de Lima, mas acima de tudo tem que ter uma grande presença espiritual. De facto o Barcelona é uma equipa paciente e é sobretudo uma equipa que não se importa de esperar, às vezes até para, para o lado limite. Notou-se nos jogos diante do Spartak, notou-se também agora recentemente na Liga Espanhola, frente ao Sevilha, mas não foi o primeiro exemplo que, de vez em quando, até parece que o Barça relaxa em demasia, sofre um golo ou dois e, olhando para o relógio qualquer outra equipa, ficaria extraordinariamente aflita na busca da chamada remontada, como eles dizem, do outro lado da fronteira. O Barcelona não tem essa... Paz espiritual tem essa confiança nos seus processos e sabe, evidentemente, que tem jogadores que também, de repente, podem resolver as coisas. Mas, acima de tudo, permanece sempre essa hum, aposta no coletivo, na forma de jogar, que tem muitas raízes e que está muito entroncada em diversos jogadores. E isso, para o Benfica, vai ser, digamos que, uma amostra que nunca viu. Porque essa forma de estar, de jogar, de proceder, Saber jogar com o relógio e de saber jogar com a mente é uma coisa que no Campeonato Português não acontece, na Liga dos Campeões acontece raramente e sobrinho a é Mário Luís que realmente por aí estamos, na minha opinião, confrontados com o tal grande desafio tático que se depara Jorge Jesus. Muitas vezes falamos e, e eu participo também muito, eh, digamos que nessa orientação, que Jorge Jesus é um homem que gosta muito destes conflitos e destas formas desafiadoras de se esplanar taticamente e as suas equipas. A todos os níveis, este Benfica-Barcelona representa isso, mas acho muito positivo aquilo que ele já disse em conferência de imprensa, esse reconhecimento que falava Luís Freitas Lobo, que o Benfica não vai ter muita bola. Isso é muito bom, é um bom princípio para a equipa do Benfica ter essa percepção e já agora também essa coragem para dizer que não vai ter medo diante do Barcelona. E já agora para terminar, já que falei em coragem, e o Luís também focou a questão da turbulenta Assembleia Geral para o Luís Felipe Vieira, não é a primeira vez, isto é quase, não sei se um must, mas não é de facto é invulgar, já aconteceram episódios uh, bastante melindrosos para o Luís Felipe Vieira, que de vez em quando é confrontado com esta crítica feroz do, dos adeptos. E vamos pôr os nomes às coisas. Normalmente é corporizada pelos non-name boys, uma das claques, talvez a claque principal uh, do Benfica. Uh, essa é a verdadeira oposição, digamos assim, no universo benfiquista. Os non-name têm lá está, têm coragem para ser oposição, mas não têm nomes. A outra oposição, pelos juízes, tem muitos nomes, mas, se calhar, não têm muita coragem. Sim,
1: e isto em se relação que, às assembleias... Só,
0: desculpa, só um pequeno parênteses. Coragem com petardos é que não. Não, é evidente que não, isso aí É sempre é... criticável lá, É lógico, isso aí está completamente fora Luís, de questão Luís,
1: Luís. Não, eu referi só uma coisa Aqui em relação às Assembleias uh, Quem está no poder Só perde uma Assembleia Por distração, na minha opinião porque tem sempre uma capacidade para conseguir em antecipação estar presente na, na sua maioria de, de apoiantes, têm a capacidade de gerir a Assembleia em antecipação, as ordens de trabalhos as intervenções, tudo isso. E, e eu penso que, que isto apanhou um pouco de surpresa, novamente, então, porque como então, tu disseste, então, já não é a primeira vez a direção do Benfica o seu presidente, mas é como tu dizes, e como dizia o João, de facto, trata-se de uma... De uma facção perfeitamente identificada, até pela pela forma de manifestação que referiste. Agora, faltava o Benfica, de facto, não é uma questão de, 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 de criticar esta direção ou não, porque penso que ela tem feito o trabalho o melhor que pode e isso está, está fora de questão. Uh, existia também, de facto, vozes dissonantes, mas com projetos estruturados e, e de forma a apresentar alternativas e explicar outros caminhos isso é que era importante, e neste momento no Benfica de facto isso não não vejo a aparecer, portanto vejo de facto Ou seja, existir há,
0: esta direção, há, não vejo há, outra. há figuras da oposição, mas não há um rosto da oposição, é um bocado isso.
2: Em pleno mês eleitoral. Ah, né? Exato, Atenção. há
1: figuras avulsas, é. há várias, pois, vários cromos, digamos ideia, assim. Agora dizer, não, é? não, é? não é. temos ainda uma figura verdadeiramente... Uh... Aliás, Luís Flaviera também sabe fazer as coisas, não é? portanto, isso, isso se, se existiria alguma figura com essa capacidade, ele também sabe convidá-lo para jantar, não é? Antes disso. E, portanto, há coisas de facto com, que se fazem bem, portanto. Isso, se calhar, é mais importante que uma Assembleia. Um jantar, se calhar, é mais importante claro. que uma Assembleia. Uh, tudo isto é muito, é muito gerido nessa, nessa, nesses patamares. Agora, é como te digo, a bola entra e as Assembleias são todas, correm todas bem, não é?
0: Sim, agora que o Benfica à frente do campeonato, no outro quadro, quem sabe o que diria a Assembleia, não é? Porque ah, talvez já, não desse um Já resultado. agora, já ao agora ao se ao ao para concluir... Sim, é, muito
2: rapidamente, Mario, porque quando falava disso, porventura da falta de coragem da oposição, tem a ver com isso. Entramos em outubro. Quais são os nomes que se perfilam como rivais de Luís Filipe Vieira? Ou o nome, se quisermos. Não é normal. O Luís diz muitas vezes que no futebol português uh, não há projetos, não é? Mas quando ouvimos a, as oposições, não apenas no Benfica, também noutros clubes, toda a gente diz, não, o que está aqui em causa é uma questão uh, de fundo, uh, estruturante, transversal. Esta filosofia, esta política que dura anos não serve pelos efeitos uh, desportivos que depois... Tem ou não tem. E então, se o Benfica no fim do mês vai para eleições, é normal que não exista ainda nenhum rosto maior da oposição, que não exista nenhum projeto para que os associados possam estudar e eventualmente considerar a hipótese de eleger o um novo presidente. Eu acho que isso. Disto, Sim, é verdade,
1: porque no último, no último caso houve uma antecipação de eleições e alguns candidatos disseram que não podiam apresentar o seu projeto devido, devido à antecipação que não teriam tempo para apresentar essas ideias, agora têm mais que tempo, é evidente isso aí concordo com o João, claro
0: Ora bem, João, uh, uh, quarta-feira, Futebol Clube de Porto, Paris Saint-Germain, uh, jogo importante uh, para o Porto neste grupo, contra o, o, o grande adversário do Porto no grupo, não é? os outros dois, os, outros, os Dínamos, enfim, não, não são figuras decorativas, evidentemente nas Champions, ninguém é, mas, enfim, neste contexto não são... Uh, propriamente dos, dos principais candidatos à qualificação, acontece que o Porto uh, tem este jogo a seguir à derrapagem em Vila do Conde. Isto, uma coisa ou outra uh,
2: são interligáveis? Se é que a palavra existe, mas... Eu jogo sim. Vitor Pereira é a única pessoa que pode falar uh, sobre isso. Mesmo os jogadores mais experientes e aqueles que estão habituados uh, à Liga dos Campeões durante muitos anos, se calhar também cometem deslizes assim na véspera de um jogo mais importante, é normal que, que exista, digamos que, uma um, tendência para o excessivo relaxamento, digamos assim. Mas também é verdade que há aqui um conjunto de fatores que, no fundo, nos ajudam a perceber a tal derrapagem do futebol do Porto. Em primeiro lugar, eu já disse isto, acho que temos que valorizar a resposta do Rio Ave, a maneira como a equipa se programou para, para este jogo. Eu vi o Rio Ave em lado a jogar uh, num sistema diferente, mais em 4-4-2, contra o foco do Porto, penso que a equipa teve outra aproximação que não esta, mas uh, Nuno Espírito Santo fez realmente um, um trabalho bom a esse nível, conseguiu motivar os seus jogadores, aconteceram coisas uh, invulgares para o Rio Ave, Tarantini marcou dois golos, uh, um, o segundo então é candidato a gol do ano, Miguel Lopes colocou a equipa do Fogo do Porto em vantagem, a proximidade do jogo diante uh, do PSG, tudo isso contribuiu, uh, fez a tal reunião de fatores para a Preventura depois... Ter o futebol do Porto na segunda parte abrandado em demasia o ritmo. Mas, acima de tudo, que se sublinha, se me permitem, esta atitude da equipa do Rio Ave e a forma como também obrigou o Porto a perder dois pontos ou até a ganhar um, conforme se quiser. Isso agora também não é extraordinariamente importante. No jogo de quarta-feira, parece avaliar pelas últimas notícias que Vitor Pereira prepara alterações no 11, Fernando estará de regresso, e eu acho que é, já tem dito isto, um jogador substancialmente importante na equipa, ainda por cima fazendo o tal encaixe no adversário, olhando para a maneira como joga o PSG. Ou por outra, como pode jogar o PSG no Dragão? Com a Ibrahimovic muitas vezes a fazer aquilo que se calhar na seleção sueca faz mais vezes, que é recuar um pouco no terreno e a partir daí avançar um ou outro jogador rápido no no contra-golpa na transição uh, ofensiva. Pode funcionar bem em em diferentes zonas. E como diz o Luís, acima do 1,85m é do o melhor jogador do mundo, não é? O melhor Ou acima do 1,90m. O
1: melhor jogador do mundo com mais do 1,85m. Pronto. Tendo em, conta, tendo em conta
2: que o Ronaldo tem 1,85m. Ora bem, é, é realmente um jogador <risos> fantástico, por isso esta presença de e Fernando o Messi é mais pequenito, portanto.
1: Sim, mas não entra mais
2: <risos> na não, portanto, Acima não do 1,85m
0: entra... é o, o Ibaramavides.
2: Não, não entra nessa <risos> esquia <risos> uh, Mas dizia eu. ah a propósito então de Fernando, do facto de ele jogar no meio-campo do Futebol do Porto, poder entrar no meio-campo do Futebol do Porto é importante por causa disso. É realmente o tal médio como nenhum outro na equipa do Porto que faz terceiro central e que sobretudo adivinha bem os tempos de entrada sobre o opositor direto, sabe perfeitamente onde cai a bola e para anular e Ibrahimovic, que é um jogador que do ponto de vista físico causa muitos problemas, tecnicamente também, mas fisicamente aguenta muito o choque e faz muita progressão baseada nisso. Um jogador como Fernando, para mim, vai ser realmente, ou pode ser a pedra-chave da equipa do, do Futebol do Porto. E depois já se sabe, encher bem o meio campo, há pouco falávamos do Benfica-Barcelona, considerando, enfim, o sistema habitual de antes o Futebol do Porto, se calhar a atacar, vai, obviamente, manter-se fiel, e sobretudo manter-se confiante no 4-3-3, mas a defender, uh, julgo que a tal polivalência de Rames Rodrigues, para funcionar como quarto médio, será absolutamente imprescindível também, porque o Futebol Clube Porto, nessas situações, não pode ter apenas Motinho e o João ou ao contrário, fazendo a leitura da direita para a esquerda, com Fernando demasiado preocupado com o segundo aumento do ataque do PSG, por isso o tal recuo de Rames a Rodrigues, eu quando digo recuo, é mais predisposição para colaborar no processo defensivo, não é recuar para os 30 metros ou para os 40, ele até pode recuar para os 60, se eventualmente o Futebol do Porto estiver suficientemente dominador no jogo, mas essa predisposição para colaborar com os outros do meio campo pode realmente depois dar ao Futebol do Porto a tal capacidade para controlar as coisas e assumir eu vou dizer isto não sei se é demasiado arriscado ou não, mas eu acho que o Futebol do Porto, o Futebol do Porto é favorito para este jogo mas tem que ter muito cuidado a resposta do PSG, sobretudo em contra-ataque?
1: Sim, a questão do Rames ter que participar na, na manobra defensiva é, é importante e é uma hipótese de ele jogar no centro, porque este Paris Saint-Germain tem um dos 4-4-2 mais, mais fortes da Europa neste, neste momento e tem de facto como pivô defensivo número 6 um miúdo que joga muito futebol, que é, que é o Verratti, um italiano que é uma espécie é uma reencarnação de, de Pirlo. Talvez para melhor, porque com 19 anos o Pirlo não era isto. Havia de facto um miúdo que joga que mete medo uh, e joga ali à frente da defesa. Depois a equipa abre bem no. joga em Losango, uh, hum. com o Matuidi com, com o Tiago Mota e com o Pastor no lugar 10. Portanto, Aí e, e, de facto o Porto tem que ter essa participação no meio campo que o João dizia do Ramos. muitas deste vezes não há Mota. Desta vez não há moto. moto. Exato. Tem um o Chantome. Tem um Sim, chantome, tem claro. um chantome para jogar na direita. É um... Exato, tem um o uh, que Exatamente. Que pode. que faz o mesmo, o mesmo papel. E fechar esse esse, esse esse losango é necessário de facto alguém que coma em antecipação o, esse Ferrati. Um, depois o Fernando sim, dá uma dimensão mais, mais física à equipa, e, no lugar onde está o Pastore. E depois, claro, Ibrahimovic é um jogador que quase incontrolável, mas tem que existir a, a, a capacidade da de defesa do Porto, percebê-lo em antecipação. Porque outro jogador, talvez o Menezes, que também é um jogador muito, muito, muito rápido e movimenta-se muito bem, numa equipa que tem, de facto, um grande posto de bola no, no meio-campo. Agora, o que tu referias em relação ao, que, ao jogo do Rio Ave, e ter que. Eu penso que, que é evidente que uma, uma derrota coloca dúvidas dentro do, do, de uma equipa. Isso não há dúvida nenhuma. Há um empate, neste caso. E, em primeiro lugar, parentes, grande mérito do Rio Ave, sem dúvida nenhuma, nesse, nesse resultado. E na forma como o Nuno mexeu na equipa ao meio do jogo, na entrada do Ucra, na saída do vírus que era o médio mais defensivo, na forma como abriu a equipa e na forma como deu mais liberdade até ao Tarantino e partindo desde trás, que é aparecendo na frente. Portanto, muito mérito treinador do, do, do Rio Ave. Mas a verdade é que, Neste momento, eu acho que o transfer até do jogo do Rio Ave, eu já o vejo mais até para o jogo da próxima semana, a próxima jornada do campeonato, com o Sporting. Porque se pelo meio o Porto, de facto, não ganhar o jogo, ao Paris saint correr mal o jogo, pode acontecer, porque o já é uma grande equipa, de facto, eu acho que vai entrar muitas dúvidas no corpo dos jogadores do Porto para o jogo com o Sporting. Aí sim, o trabalho de Vítor Pereira vai ter que ser, ser muito, muito grande. No jogo do Rio Ave em si, eu acho que mais uma vez se percebe que Rames Rodrigues no centro ou na ala pode ser uma uh, uma falsa questão, não é? Uh, agora, o que eu acho que, o que é um falso problema, porque eu acho que o Vidal Pereira tinha dado bem a solução a semana passada. Dentro do 4-3-3, de facto, é o que ele diz. Ele tem que começar a jogar numa ala, mas depois haverá tempo no decorrer dos jogos, no do campeonato, para ele jogar no meio. Eu acho que o jogo do Rio Ave foi o jogo ideal em para ele, a partir do minuto 70, com a saída do Lucho, passar a jogar no meio e o Porto querer em cima do Rio Ave e matar o jogo. Naquela altura, o, o Vitor Pereira pensou mais em controlar o jogo. Não sei se ele também já tinha o jogo do, do, do PSG na cabeça. Se calhar tinha. Voltar a dar minutos a Fernando, sai daí fur, que não joga, portanto. Uh, e, 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 e manteve daí fora em campo, não é? Portanto, o Rames ficou, ficou na ala. Mas a verdade é que o Porto, numa altura em que podia assumir o domínio do jogo para vencer o Rio Ave, preferiu controlar o jogo e gerir a vantagem de 1 a 0. E Rames não jogou na zona central, numa destas oportunidades que o Vítor Pereira, na semana anterior em conversa de imprensa, disse muito bem que seriam os tais momentos em que ele poderia jogar no meio, embora ele ache, e bem, que ele deve partir da ala dentro do 4-3-3. Portanto, eu acho que foi um erro de avaliação do Vítor Pereira, o jogo do Rio Ave, essas substituições. Uh, e aí, começou a perder o meio campo e perdeu o jogo. E neste momento, eu já não eu não gosto de analisar equipas a partir de momentos, a partir dos jogadores que saíram, porque isto agora já é outra equipa. Mas a verdade é que quando estava o Hulk, sempre que o Porto adormecia, como adormeceu profundamente, em sono profundo, a meio da segunda parte do jogo com o Rio Ave, havia, havia alguém que o acordava, que era o Hulk. Agora já não há ninguém para o acordar. Né? Saiu, mas pressão no centro central e não acordou, e não dá uma bola à barra. Mas não chega, porque ele não está a jogar naquela zona. E, portanto, eu acho que tem seu treinador... Quando mexe na equipa, com substituições, tem que mexer no jogo. Ele mexeu na equipa e mexeu no jogo para pior. O Nuno mexeu na, mexeu na equipa e mexeu no jogo para melhor para o Rio Ave. E o resultado acabou por ser, na minha opinião, justo.
0: Aproveitando essa referência ao Sporting, o Porto vai receber o Sporting justamente na próxima jornada da Liga no domingo só que aqui pelo meio o Sporting que joga na quinta-feira na Hungria com o Videoton um jogo que no contexto da Liga Europa é um daqueles que é obrigatório o Sporting ganhar o Videoton é a equipa mais teoricamente mais fraca deste grupo o Sporting começou com um empate 0-0 com o Basilei em casa que é um mau resultado numa prova curta como é a fase de grupos perante um adversário direto, não é? Uh, mas o problema do Sporting uh, Luís, agora Aproveitando a deixa hum. O problema do Sporting é que este jogo com o Videoton adquire uma importância Muitíssimo maior Por causa daquilo que está para trás E o que está para trás é agora o empate com o Estoril Nas circunstâncias em que se sabe uh, Um pouco a repetição do que aconteceu Com, com o Gil Vicente Só que agora era para, não era para recuperar de Uma desvantagem de um, era uma desvantagem de dois só deu para o empate, não deu para mais. E, e, de facto, os adeptos do Sporting, como se viu e ouviu em Alvalade no fim do jogo, não estão nada convencidos com isto. Ah, e, portanto, eu... pinto está como é.
1: Não, claro que pinto neste momento, como todos os treinadores, está sempre, sempre contestado. Agora, aquilo que me parece é que... Uma coisa é contestar um treinador pelos resultados. E isso acho que é sempre redutor. Outra coisa é contestar um treinador pela forma como a equipa está a jogar. Uh, e, de facto, neste momento eu acho que mais que os resultados, aquilo que eu acho que deve preocupar os adeptos do Sporting e a sua direção é a forma como a equipa está a jogar. Uh, que é que, e os resultados depois são consequência disso. Desta vez há relação direta. Uh, a equipa, de facto, exibe neste momento um sistema tático e um, e um modelo de jogo para o qual, uh, não sei se, se não exibe rotinas para isso. Este 4-4-2, o Sporting nunca jogou assim. Sapinto, aliás, caracterizou-se por chegar a, ao Sporting equilibrar a equipa bem a defender com dois metros defensivos, um 4-2-3-1, foi assim que fez a pré-época, foi assim que o Sporting vinha a jogar e, de repente, durante aquela semana em que saíram páginas de jornais atrás das outras, foi questionado se a pinta ficava ou não, Há alguns jogadores que não jogavam, que deviam jogar, outros que deviam sair, o Sporting aparece transfigurado em 4-4-2, a jogar, em vez de, de um bloco mais baixo e transições rápidas, a querer jogar em posse, com dois homens na, 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 abertos na frente, eu via lá mais em movimentos, e, portanto, o Sporting alterou completamente a sua ideia de jogo e, neste momento, claro que é uma ideia ainda não solidificada e, portanto, os jogadores não a conseguem colocar em prática. Vê-se que a equipa não tem rotinas para jogar assim. Eu, acho, eu não acredito que o Sápio tenha pensado na pré-época neste sistema alternativo porque nunca o contestou verdadeiramente e, mesmo agora, ele aparece-me, na minha opinião, de uma forma muito abrupta. E os jogos, de facto, no início denotam sempre um Sporting hesitante, sem conseguir colocar em prática esse sistema e, depois, têm acabado os jogos de uma forma completamente anárquica, à procura do resultado, com adversários enfiados lá atrás, por razões várias, seja o Gil Vicente, que não consegue sair, que não tem avançados, seja o Estorilo, que estava com 10 jogadores. Portanto, neste momento, aquilo que eu acho mais preocupante, é olhar para um Sporting e ver uma confusão de ideias e não identificar uma identidade, uma impressão digital clara daquilo que o Sapinto quer. Isto é, já não é criticar a forma de jogar do Sporting, é criticar como é que o Sporting quer jogar porque, de facto, vejo neste momento uh, falta de rotinas para jogar nesse sistema uh, e, e a equipa recente -se, se disso. Não sei se esta semana é decisiva ou não para, para, para o Ricardo Sapinto, se é Sem questão do jogo com o Videoton e a questão do jogo com o Porto, porque acho sempre Redutor, e por aí, eu acho que tem que se analisar a competência do treinador. E se, essa competência do Sapinto não está em dúvida, eu acho que mesmo que o, que o Sporting parque no dragão, o que é natural, toda a gente lá perde, e e empate com o Videotão, pode empatar é um jogo fora, na Hungria, ainda por cima o Paulo Sousa conhece bem o futebol português, que é o treinador do Videotão uh, não é por aqui que eu acho que o um treinador deve ir embora portanto, tem que -se ser questionar tudo desde cima, agora, quando se renova com o Cossá Pinto no final da época passada começa-se a época com este projeto com esta ideia, agora coloca-se tudo em causa portanto, isto é que Há quem fez estas opções. Há uma estrutura diretiva que também tem que, neste momento, assumir as suas responsabilidades e não só, mais uma vez, o treinador levar -o com a montanha de, dos problemas em cima. É a minha opinião. O Sporting tem é. sido sempre assim, todos os anos.
2: João, a vida do Sapinto. É como diz a Luísa, eu estou de acordo. Se a uh, continuidade de Sapinto em Alvalade depende daquilo que vai acontecer na quinta-feira e também uh, depois, no domingo, contra o Futebol do Porto, quer dizer, quem consegue conceber essas datas limite para mim isso encerra um ato de cobardia, sinceramente o Luís lembrava esse pormenor se calhar até estatístico é relativamente normal, é mesmo normal tanto Benfica como o Sporting perderem no Dragão e por isso penso que Sá Pinto não deve sair e estou à vontade para o dizer porque já critiquei aqui Sá Pinto enquanto treinador a propósito de outras matérias a propósito da constituição do meio campo quando tinha eu e a Gelson e a Adrien, a propósito uh, da, do discurso que fazia no fim dos Jogos, a propósito uh, também daquele episódio com Elias no Funchal, parecia que estava a motivar, uh, ou a tentar motivar um miúdo de 18 anos recém-chegado à equipa principal, por isso fala à vontade sobre Ricardo Zapito, mas não se deve esquecer, tal qual o Luís também sublinhou há pouco, que foi um treinador quando passado voou uma equipa às meias finais da Liga Europa. O que deve merecer mais a atenção é, dos Sportingistas, há pouco falávamos do Benfica e da ausência de um projeto é, provavelmente é, por parte da oposição do clube, se é que há oposição. O Sporting vai andando sempre de projetos em, em projetos, havia claramente por parte de Godinho Lopes um perfil enquanto candidato a presidente, que o distinguia dos outros e os adeptos do Sporting os sócios do Sporting votaram em Godinho Lopes precisamente à conta dessa é, característica de homem que gosta de olhar para as coisas, pelo menos a médio prazo, sabe pinto por inerência, por ter saído dos sub-19, é também sempre um treinador para ser avaliado a médio prazo, nunca a curto prazo. Tudo isto, todo este sororô que se gerou ultimamente, parece que entra em rota de colisão com todos estes aspectos fundamentais que, por um lado, eh, alicerçaram a escolha de Godinho Lopes, e depois, por parte de Godinho Lopes, também a, a escolha de Ricardo Sapinto. Isto é que não se compreende e pode realmente fazer o Sporting continuamente atrasar-se, mas é como dizia hum, o Dr Miguel Macedo, não é? Se calhar é, é como o país, o Sporting. Muitas cigarras, poucas formigas, e, e de ano para ano é, é, é assim.
0: É, já estamos mesmo no, no, no limite do nosso tempo, apenas aqui uma referência final para o Braga, que tem amanhã com o Galatasaray. Um jogo muito complicado, porque é um jogo que o Braga não pode perder, não é? Porque se perder com o Galatasaray, duas derrotas da Champions, inclusivamente, pode começar a comprometer uma transição para a Liga Europa. Poderia que, enfim, esperamos que as coisas não vão por aí. Voltamos a contar-nos para a semana, depois da Europa, depois do Porto Sporting e em vésperas do regresso da caminhada portuguesa para o Mundial. Até para a semana.